0: 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Et dessus de table, vous le savez, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous. C'est la dernière en direct de l'année. Manuel Mariani est quasiment assis puisqu'il est en train de régler les, les caméras. Parce que c'est une émission à grand budget qui en plus est filmée, Manu. Absolument. Et comme on a une
1: équipe. Euh, une équipe
0: énorme, mmh. je suis obligé de, de régler des caméras. J'apprécie l'exercice que vous êtes en train de faire. Je raconte aux gens, vous êtes en train à la fois d'essayer de régler l'image et de parler dans votre micro. Et Absolument. comme vous pouvez tout faire en même temps, vous le faites très très bien, Manu.
1: C'est pour ça que vous travaillez avec moi, Philippe.
0: Bien. Et c'est aussi parce que vous êtes très bon marché aussi, Manu. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va parler de la cuisine de grand-mère aujourd'hui, ou la cuisine de, de ménage. Et comme disait l'autre, eh ce qui est bien avec nos grand-mères, c'est qu'elles étaient nées... Avant les hypermarchés. Oh oui,
1: oui, bien avant les hypermarchés, puis bien avant les, les blocs de cuisine où on vous explique euh, qu'il y a du vin blanc dans la blanquette. Hein, ou des trucs comme ça. Ça commence,
0: Et... ça, y est, ça y est, il s'est dit.
1: Ah, on, ouais. a, on a des choses qui s'écroulent <rire> sur le plateau. Vous, vous me ferez penser à virer le décorateur. <rire> Ben voilà, non mais c'est du direct, hein. c'est les aléas bon, du remarquez direct. Remarquez que je vous l'avais dit, mais ça c'est drôle. Ouais, non, non, c'est vrai. Alors, euh, oui, effectivement, donc on va parler de, de ce qu'on appelle la cuisine de grand-mère, hein, la cuisine de, de ménage, la cuisine ménagère. Tous ces, tous ces bons petits plats euh, évocateurs de, de notre enfance, euh, des, des dîners du dimanche interminables avec papy et mamie. Euh, alors pour en parler, ben, on a euh, une, belle, une belle brochette d'invités, hein, euh, puisqu'on a donc David Baroche déjà, de la brasserie Baroche. Bonjour Manuel. Ex-charcutier, mais oui. également euh, restaurateur aujourd'hui, donc Brasserie Baroche 100 euh, rue de la Boétie à Paris 8 e Et puis on a, alors pourquoi je dis une belle brochette, on a les frères Mimoun, Jaïs Mimoun et Yanis Mimoun. Euh, donc euh, deux restaurants, hein, le restaurant Jaïs 3 rue sur couf, à Paris 7 e et puis le le le, le, le restaurant euh, d'origine hein, où tout a où tout a commencé le petit Célestin. Exactement. 12 Tout ce qu'il y des Célestin à Paris 4e. Et alors c'est vrai que c'est un endroit que je connais bien puisque moi j'étais à l'école Massillon
0: juste à côté. Hein. Oui, oui. Je
1: raconte ma vie, j'aime bien ça, Philippe. Vous savez.
0: J'ai vu jusqu'à 13h Manu. <rire> mais ça dépend à quel moment vous commencez parce que ça risque d'être long. Mais
1: non, mais c'est le bistrot. On allait jouer au flipper, au baby-foot, ah, au flipper. Qu c'est quoi oui. un
0: flipper Faut expliquer parce qu'il y a des euh, Yannis. Nice, c'est ce que c'est qu'un flipper.
1: Ah, vous, oui, on appelait ça billard électrique à votre époque, Philippe. C'est exactement. Ouais. Un, un voilà. Euh, Donc, euh, donc euh, voilà, un, un endroit, un endroit que j'ai bien connu, le petit Célestin, mais où je suis retourné depuis. Où on mange très bien, d'ailleurs.
0: Et alors, à noter que vous êtes tous des enfants de, de la balle, hein, puisque David Baroche, vous êtes euh, fils et petit-fils de charcutier. Exactement. Donc vraiment, c'est euh, de père en grand-père chez vous, la charcuterie. Puis vous, euh, vous avez fait les, vos classes chez votre maman
2: Exactement. Exactement.
0: Hein, donc c'est vraiment des histoires des, des, Une transmission familiale. Hein.
2: De ouais. Parce que j'ai eu
0: l'occasion de retrouver.
1: Parce qu'on a deux. D'ailleurs Marie José Bien, qui c est, c est, c est super sympa.
0: On a deux types d'invités, Manu. On a ceux qui se qui décident de changer de vie à un moment donné, qu'on fait soit une école de commerce et qui à un moment donné décident de basculer dans la restauration. Et puis il y a ceux dont c'est une, une histoire familiale en fait. Et vous vous avez repris un vrai, petit peu le... Familial, ouais. le, fl le flambeau familial. Là,
1: on a, on a que des invités qui sont nés un peu dans la marmite, on va dire. C'est ça. Fait. Puisque vous, Jaïs, je crois que vous avez commencé à cuisiner vers l'âge de 14 ans. Ouais, 14-15 ans. 15 ans ouais. Je déjà
2: formé dans la cuisine de, de mon père. Alors, la cuisine Et, marocaine. Voilà, tout à fait, la cuisine marocaine. Et après, on a continué dans une formation où j'ai travaillé dans la bistronomie parisienne dès, dès le plus jeune âge.
1: D'accord. Alors aujourd'hui, donc euh, bah, le, le tagine... Euh, c'est toujours votre maman qui est aux commandes. Toujours, hein.
2: toujours. Donc, donc ça on peut citer la ans, ouais. et 13 rue de Crussol à Paris, euh,
1: près oui, du oui, Cirque ouais, d'Hiver.
2: Exactement.
1: Et puis donc vous êtes associé donc avec votre frère donc qui qui donc qui n'est pas notre réalisateur aujourd'hui, enfin si <rire> c'est lui aussi. <rire> mais bon. Donc Yanis, euh, donc le petit Célestin et le et le restaurant Jaïs. Alors votre point commun à tous les trois, c'est que la base de votre cuisine, c'est une cuisine euh, extrêmement classique. Alors on ouais, peut l'appeler cuisine de, de grand-mère, cuisine ménagère cuisine traditionnelle, euh, mais bon, le point commun à, à tout ça, c'est euh, le côté euh, un peu comfort food, et puis un peu le, le côté produit de
2: saison, etc., de, de cette cuisine. Après, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu de remettre au goût du jour tous ces plats de grand-mère, de les twister un peu, de les équilibrer sur tout ce qui est matière grasse, et tout, là, que ça soit un peu plus au goût du jour.
0: Mmh.
2: Mais la cuisine de grand-mère, c'est
0: une cuisine qui est faite pour rester à la maison ou c'est une cuisine qui, qui au contraire, aujourd'hui, euh, envahit les, les cuisines des restaurants
2: Moi, je pense que c'est une cuisine qui est faite autant pour la maison que pour les restaurants. Les gens viennent se réconforter au restaurant avec une confort de faute qui leur fait penser à leur grand-mère ou à leur mère ou ainsi de suite. Mmh.
0: Mais non. il y a toujours la comparaison qui, 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 qui peut être... Ouais. Pour justement... moi, c'est un,
2: un des plus beaux compliments quand, quand on vous dit Ma bah, votre blanquette est aussi bonne que celle de ma grand-mère. C'est un des meilleurs compliments qu'on peut vous faire. Ouais, c'est comme c'est comme pour le couscous, hein. on dira toujours le couscous de ma mère. De toute façon, c'est le pour meilleur. Le couscous, c'est un peu plus compliqué, difficile, je pense ouais, ouais, ouais. Ah, ça marche pour la blanquette, mais pas pour mais le couscous. Là, le couscous de, la, de notre mère est vraiment le meilleur du monde. Donc ça va être compliqué.
1: Ouais. Combien de fois votre maman a dû entendre euh, à table des clients dire :« Ne dites pas à ma mère que Exactement. je du couscous. » Exactement. Ouais. Sinon, elle me tue. Exactement. Alors, on, on, depuis une dizaine d'années, la, la, la cuisine de grand-mère, elle a été remise au goût du jour à travers le, le mouvement. De la, de la bistronomie et de la cuisine bistronomique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les plats emblématiques de la cuisine traditionnelle, comme le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, pour n'en citer que deux, est-ce
2: que c'est devenu ou redevenu des recettes branchées bah Moi, ce, dans les périodes estivales de grand froid, ce sont les plats que je vends peut-être le plus à ma carte. La blanquette de veau et la joue de bœuf qu'on fait, qu'on a retwisté légèrement, sont vraiment les plats qui sont les plus vendus. Et donc, il y a vraiment une demande euh... Ah Oui, les gens sont vraiment fans de ça. Après, c'est vrai que c'est un plat qui est assez long à faire parce qu'il y a beaucoup de réduction, il y a beaucoup de temps de cuisson. Après, il y a la maîtrise des sauces et tout. Et donc, les gens n'ont peut-être pas le temps de faire ça à la maison aussi.
1: Et c'est ça parce que contrairement à ce qu'on qu voit justement sur des blocs de cuisine ou autre Le bœuf bourguignon ça ne se marine pas 15 minutes ah, ça, se marine, euh, ça se marine 24, 24 heures, heures, heures minimum à
2: l'avance ouais. Et après sur les temps de cuisson on est entre 4 et 6 heures Donc c'est pas tout le monde qui a le temps de surveiller sa petite casserole à la maison
1: Voilà et on prend des bas morceaux qui sont assez exactement. fermes mais qu'on laisse mijoter très exactement. très longtemps
0: Alors le secret pour tout le monde, comme ça Manu sera réconcilié avec la blanquette de veau Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la blanquette de
2: veau Il n'y a pas, de, Alors, vin blanc. Il y a pas de vin blanc.
0: Déjà, il n'y a pas de vin blanc.
1: Alors après, il y a deux écoles. Hein. C'est vrai qu'en restauration, souvent, on crème un petit peu la blanquette. Euh, avant le service, c'est pour que la sauce se tienne un petit stable. peu mieux, ouais. soit plus stable. Mais dans la recette originelle de la blanquette de veau, en tous les cas, moi, quand j'étais à l'école hôtelière il y a 30 et quelques années, euh, la blanquette de veau, il n'y a pas de, de crème, il y a, on la crème pas. Hein. C'est un, un roux, donc un roux mélange de farine et, un roux blanc un mélange de farine et de beurre qu'on rallonge avec le, 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 le bouillon de cuisson euh, du, 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 du veau et de la garniture aromatique. Hein, si je ne me trompe pas, je, ouais, parce non, que je parle devant, de, de, en fait, devant, 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 devant des chefs.
2: Je trouve que c'est beaucoup plus sympa avec un petit peu de crème, ça reste beaucoup plus gourmand quand même. Oui, puis c'est vrai que
1: c'est difficile de c'est difficile d'y échapper dans un restaurant parce qu'effectivement on le fait à l'avance, il faut que ça reste, il faut que la sauce reste onctueuse et si on met pas de crème, c'est c'est comme un beurre blanc. Normalement il y a pas de crème, mais si on la si on la
2: comme c'est compliqué.
0: Donc vous vous c'est avec crème.
2: Moi c'est avec crème.
0: Alors votre blanquette c'est une recette originelle ou c'est une recette que vous revisitez Alors c'est une recette. De classique
2: on va dire de base mais nous on y rajoute un peu d'écorce de, de citron confit, un peu de coriandre frit voilà, qui twiste légèrement euh, la blanquette, l'acidité la, du citron confit se marie très bien les influences de Marie-Josée de... Hein. Voilà, <rire> de notre jeunesse mais euh, oui c'est vrai que ça se marie très bien avec la blanquette le côté acidulé de, du citron confit ça peps un petit peu tout de suite la crème ça casse le côté gras du plat on va dire
0: donc c'est euh, cool et alors ça se sert avec quoi la blanquette avec du
2: riz. <rire> on, peut, on le fera avec du couscous, peut-être à la rentrée. Ouais, ça. Tout le banquette. monde est
0: d'accord avec le riz ou c'est pomme de terre vapeur C'est vrai, alors c'est voilà.
1: La, la pomme de terre vapeur, c'est plutôt le bourguignon pour moi, hein, ouais, Philippe. Hein. Moi mais mais le, le, c'est vrai qu'il y a, y a une codification des plats. Souvent, on pense qu'on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel plat. Vous me direz après si vous, si vous êtes d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a, y a des recettes comme ça qui sont des recettes emblématiques. Euh, moi, je me souviens du, du, du livre dans lequel on avait les plats de CAP, c'était euh, euh, Cuisine, Cuisine et Travaux Cuisine Pratiques. Euh... <rire> ouais, alors ça, c'était après, mais, ouais, mais, mais euh... à mon <rire> époque, c'était Cuisine et Travaux Pratiques de Planche et sylvestre C'est resté euh, plusieurs ouais. décennies, ce livre et, et euh, c'est vrai qu'il y a des, des, des recettes qui sont ultra codifiées le veau maringo euh, avec les croutons euh, on en, po en pointe on dans la sauce puis après dans le persil haché enfin, Vous voyez, il y a des présentations euh, les présentations sont vraiment décrites très précisément euh, et c'est vrai que la blanquette de veau c'est avec du riz euh, et puis le, 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 le bœuf bourguignon c'est avec des pommes de terre tournées si faces, <rire> faces parce qu'on tourne les pommes de terre mmh. Pas la blanquette de veau avec des tagliatelles, ça
3: marche très bien aussi. Oui, bien sûr, j'aime bien. Avec le bourguignon aussi. Moi, le bourguignon, voilà. Moi, bourguignon, tagliatelle, je suis d'accord. Moi, personnellement, je ne mets pas de citron dans ma blanquette. Mais par contre, une petite cuillère de moutarde, c'est pas mal aussi. Ça la relève. C'est un peu plus. Euh, voilà, ça, ça, ça twiste un petit peu cette sauce. Et je suis d'accord, je crème aussi légèrement cette sauce parce que c'est bon et c'est réconfortant. Et c'est ça qu'on vient chercher dans un plat dit de grand-mère.
0: Alors longtemps, c'était complètement impossible de trouver une bonne blanquette de, de veau à Paris. Tout le monde disait, ah, on ne trouve plus de blanquette. Donc là, aujourd'hui, on peut.
3: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un, un peu la mode. Les... Je pense que le, le, le fait du, du confinement aussi, euh, les, les gens se sont remis à cuisiner, ils sont aperçus que de faire une blanquette, alors oui ce sont des plats de grand-mère, on dit euh, des cuissons longues, mais lorsqu'on l'en fait, l'on cuit une blanquette, euh, je sais pas, le, le dimanche soir, ça peut nous faire deux, trois repas et finalement c'est pas plus long que de cuisiner tous les jours euh, pour, pour sa famille. Euh, et on peut l'agrémenter euh, de, de différentes manières, on parlait de riz, de pâtes, mais une belle fricassée de légumes du moment... Euh, Peut, peut le faire et, et également Donc euh, c'est pas beaucoup plus long Finalement de faire euh, ces, ces, ces recettes euh, De grand-mère
1: ouais. D'ailleurs dans la sauce de la blanquette On met souvent effectivement des carottes, des
2: champignons ah Alors, oui, ça, Des petits oignons Il y a euh, ceux bien, qui bien, enlèvent
1: bien, les carottes bien, parce qu'ils disent C'est la garniture aromatique et on ouais. la laisse pas Mais ouais. bon euh, moi, enfin, je,
2: moi fais quand je... je cuis tous les légumes avec et ensuite je poile des légumes à côté que je rajoute dessus. Que j'aime pas trop quand ça trempe directement. Donc, ouais. côté un peu poêlé de Oui, pour garder un peu de croquant voilà, aussi. Ouais. Exactement. C'est pour ouais. ça que c'est plus sympa. Un peu glacé. Ouais. Alors, du, du coup, la, la cuisine
1: de grand-mère, c'est une cuisine qui est très codifiée, mais euh, bon, quand on est chef et qu'on sait maîtriser les choses, oui, ça évolue avec le On peut la revisiter un peu parce que. C'est vrai que depuis le, le mouvement de la, de la nouvelle cuisine dans, dans les années 80, on a peu à peu banni ou, ou limité l'utilisation du beurre, de la crème fraîche, même des matières graisses animales en, en général, euh, au profit de sauces très allégées, de jus, de réduction. Euh, pourtant, aujourd'hui, on, on entend tout le temps le gras, c'est le goût. Euh, parce que c'est vrai que le gras est le conducteur du goût. Est-ce que la cuisine traditionnelle, c'est une cuisine qui est, qui est forcément grasse, euh, riche ou calorique bah, pas forcément,
2: hein Ouais, pas forcément. Lorsque après, il y a ce côté un peu généreux, qu'on aime bien, mais c'est pas forcément très gras.
1: mais on parle de généreux plutôt que de calorique.
2: Ouais. <rire> ça nous termes. arrange, ça nous arrange. On choisit ces termes. Ouais.
3: Oui. A, par exemple, à paleron de bœuf, euh, on est quand même sur une, une cuisson, une cuisine de grand-mère, et on n'a pas besoin d'apporter de gras... Euh le morceau va se suffire à lui-même pour mmh. euh, pour apporter la saveur au bouillon, aux légumes. Euh, moi je sais que le paleron de bœuf c'est quelque chose que qui est assez facile à faire que les ménagères peuvent faire facilement euh, et quelque chose qu'on on reproduit souvent à la, à la brasserie.
2: Mmh. Oui, puis exemple, si là, on
3: en croit à votre carte, ça peut faire on peut faire autre chose pendant que ça cuit puisque
1: votre paleron de bœuf il est brisé pendant
3: 12 heures hein. ça. <rire> <rire> alors nous on, en fait on, on les braise entiers euh, et ensuite on les on les épluche en fait euh, et on va rajouter le, le jus de cuisson réduit pour nourrir cette viande et euh, on, on va le reformer en fait dans, dans un film, on va refaire un boudin et ensuite ce paleron, on le grille hein. et euh, l'avantage c'est qu'il va avoir un côté très croustillant et très fondant à l'intérieur
1: ah, Il y a une double cuisson, il est euh, brisé puis... Grisé et filoché gris, on va dire Exactement. un peu. Oui, il ouais, ouais, y a un
3: vrai travail sur le
1: paleron. Et... On fait du lièvre à la royale avec du paleron de bœuf, quoi, un peu. <rire> oui,
3: alors, il nous arrive effectivement pour les fêtes de fin d'année, dans des conditions, euh, on va dire classiques, euh, de rajouter effectivement un médaillon de foie gras au milieu de ce paleron. C'est un, un produit que j'affectionne particulièrement. Ouais, bah donc, donc on disait cuisine généreuse Et non, pas, et non pas
1: calorique On voilà. <rire> oui, peut rajouter un peu de foie le, le paleron c'est pas très cher une... Mais non mais justement non. la cuisine de, 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 de grand-mère La cuisine de ménage bah, enfin, je, je, on, va, on va laisser les chefs répondre Mais c'est vrai que c'est une, une cuisine qui est avec des morceaux Ce qu'on appelle des bas morceaux Mais quand ils sont bien cuisinés c'est très
2: bon non Oui après c'est... Nous, par exemple, ce qui est sympa de faire avec la blanquette, là, quand c'était la saison, c'est de rajouter à la place de mettre des champignons de Paris, vous mettez des cèpes. Là, en ce moment, vous pouvez mettre un peu de truffe sur la blanquette, ça peut être sympa, ça se marie bien, ça peut donner un petit côté un peu plus euh, fait. festif. et
1: voilà. ouais, puis avec le confinement, la truffe euh, arrive à des prix presque accessibles. je
3: hein. ouais, <rire> dis bien dans presque. Dans une semaine, ça sera plus le
2: cas, je pense. Ah non, c'est clair, c'est clair.
3: Effectivement, on parlait de, de, de bas morceaux. Euh, cette cuisine euh, qui est une cuisine finalement de grand-mère, mais qui est une cuisine familiale. Puisque lorsqu'on fait un plat de euh, tel que ce que nous sommes en train de citer, c'est d'abord un, un partage de la famille ou un partage d'entre amis. Et on n'est pas forcément effectivement sur des produits chers. On est sur des cuissons longues. Euh, et c'est effectivement des recettes très intéressantes. On parle là du bœuf, on parle du veau, on peut parler de l'agneau également. Euh, les épaules d'agneau euh, cuites, confites, longtemps. On peut, voilà, c'est également. Est-ce que est-ce qu'on peut ouais, l'agneau des 7 heures voilà. euh, qui, qui s'arrête en longtemps en fait, et... Où s'arrête la cuisine de grand-mère Je ne sais pas. Le
1: méchoui aussi, les frères Mimoun. <rire> Donc Yanis Mimoun qui intervient pour parler effectivement du du, du méchoui, Il faut oui, ça... méchoui, oui
0: réhabiliter le méchoui,
1: oui parce que la cuisine de grand-mère s'arrête pas à la mer Méditerranée. Il hein. euh, y en a aussi de l'autre côté. On pourrait faire une émission spéciale aussi <rire> là-dessus. Vous reviendrez en deuxième pour semaine. Fois, ouais. <rire> Mais non, c'est vrai que la, la cuisine de grand-mère elle est internationale. Bon, aujourd'hui on parle de la cuisine plutôt plutôt française effectivement. Est-ce que est-ce que euh, est-ce que chez les, par, parmi les, les, les jeunes aujourd'hui est-ce euh, que est-ce qu'il y a un, un désamour de de cette cuisine ou est-ce que euh, on la fait pas trop parce qu'on pas l'affaire
2: hum, Je pense qu'un petit peu c'est un manque de pratique parce que quand ils viennent au restaurant euh, c'est les premiers, les jeunes à commander ce genre de plat, les blanquettes, les joues de bœuf, les trucs comme ça, ils adorent ça. D'accord. Peut-être les, les souvenirs de, de grand-mère. Ouais, moi je pense bien.
0: Bien, On va continuer à évoquer cette, cette cuisine qui nous, qui nous fait du bien, qui réconforte. On tirera au sort aussi les gagnants, Manu, du jeu de la semaine dernière. Je rappelle qu'il y a du poulet brisé à gagner. Donc... Restez fidèles au rendez-vous. Dessus de table, c'est jusqu'à 13h ce mort FM. Dessus de table, reviens dans un instant. 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Peur FM. Et on parle de la cuisine de grand-mère aujourd'hui, la cuisine qui s'est imposée comme une des valeurs refuge de cette année très particulière, et on parle donc de cette cuisine de grand-mère avec nos invités, Manu. Absolument, donc avec David Baroche de la Brasserie éponyme hein, la Brasserie Baroche,
1: euh, donc dans, dans le 8 e arrondissement à Paris. Et puis, les frères Mimoun, Jaïs et Yanis, donc le petit Célestin, qui est des Célestins à Paris 4 quatrième. Et puis, le restaurant Jaïs, rue sur Kouf, une, une rue dans laquelle il y a pas mal de bonnes tables, ouais, tout hein fait puisqu'il y a aussi, euh, <rire> y a, y a aussi euh, Tommy Gousset, euh,
2: David Toutin. La Mijan pas très loin. La ouais
1: oui, euh, Stéphane Jégo pas très, bon. très loin. Donc, euh, un quartier très gourmand. Ouais. Euh, voilà, et donc on parle effectivement de la, de la cuisine de grand-mère, la cuisine de ménagère.
2: Mmh. Hein,
0: on, la, on, on a l'impression que les grand-mères, elles faisaient tout elles-mêmes que rien n'était rien acheté ailleurs. C'était le potager, elle faisait le pain, elle faisait les tartes, elle faisait tout elle-même.
3: Bah, oui, euh, à l'époque, il y avait beaucoup moins de grandes surfaces. Euh, chacun avait un petit lot de terre euh, pour cultiver euh, ses légumes et puis, euh, et puis euh, de quoi nourrir quelques poules et quelques lapins peut-être mmh. euh, dans le jardin. Donc c'était... Euh, C'est un mode de vie. Complètement. Oui. Moi, ma grand-mère, personnellement, euh, avait son, son poil euh, à bois. Elle n'a elle elle jamais eu le gaz. Et au poêle Bien sûr. En Mayenne, euh, là où je, je suis originaire, mmh. euh, c'était. Et, et, et la saveur de, de son poulet euh, qui, était, qui avait été nourri euh, par ses soins et cuit dans ce poêle à bois avait une saveur, je ne sais pas si un jour je pourrais la retrouver. C'est
0: incomparable. Bien sûr. Ouais. Les même les goûters. Euh, les pommes de
2: terre. Tout ça, c'était fait. Les pommes de terre, fait... voilà. Ils avaient un goût particulier. Vous avez peut-être beaucoup plus le temps de cuisiner que maintenant aussi, on va dire.
3: Je ne sais pas si on avait plus le temps. Mais on n'avait pas tellement le choix. On, a, on ne pouvait pas euh, faire euh, Uber Eat ou, ou Deliveroo pour, ouais, clair, pour, pour se clair. faire livrer. Et donc, euh, on, on cuisinait finalement avec ce qu'on avait sous la main. Et donc, on cuisinait avec les produits de saison et, et pas autrement. Euh, et puis, euh, et puis des produits totalement beaucoup plus sain que ce qu'on peut trouver maintenant.
1: Et puis, oui, il n'y avait pas toutes les cochonneries de Bayer et Monsanto. Dans les, ah dans dans ça, voilà.
0: Et les semences transgéniques. Ouais. Mais est-ce qu'on mangeait moins
3: moi je pense pas, je pense qu'on qu
2: mangeait plus On mangeait on mieux surtout
3: on Avant c'était mangé... vraiment la,
2: la valeur du déjeuner et du dîner Maintenant les gens mangent sur le pouce à midi Et le soir pareil
0: Beaucoup de nutritionnistes trouvent qu'aujourd'hui On mange beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans
2: Ah
3: oui
0: ouais.
2: en, en, mal, en, en,
0: en quantité euh, D'abord parce que les gens mangeaient moins de viande ouais. Ils en mangeaient euh, bah, plus rarement Parce que c'était un plat de fête et puis parce qu'il euh, y avait moins de prêts à manger en fait. Oui c'est ça. ça.
3: Euh, peut-être que nous mangeons plus tout au long de la journée et qu'à l'époque, en tout cas il y a de ça quelques années, on, on prenait un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, mmh. euh, mais il n'y avait pas cas en tout cas.
0: Ce que, ce que dit le docteur Alouche, mais c'est vrai que ça va peut-être parler à tout le monde, avant les croissants c'était le dimanche
3: ouais. et que le dimanche. Oui pas, les boulangers
0: n'en faisaient pas C'était euh, pas de croissant mais, tous, les tous les jours de la jour, semaine euh, hein, pour petit déjeuner.
2: Moi j'ai pas connu ça vous, vous, vous êtes de la génération Jaïs, Il avait des croissants tous les, les jours ouais.
3: David Baroche, ah vous avez, non, vous avez non, connu non. La, 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 Les croissants que le dimanche euh, Non, moi c'était pas tellement le croissant le matin C'était plutôt euh, du pain et de l'arriette Voilà, bah, Ah oui forcément
1: voilà. et, Ça et, c'est un
3: petit déj de charcutier et Ça c'est un petit déj de charcutier ah. euh,
1: Parce qu'on rappelle que David Baroche Avant, avant d'être restaurateur, il est surtout charcutier Et qu'il est d'ailleurs euh, quatrième, euh, quatrième championnat du monde de pâté en croûte hein, Ça c'est un concours prestigieux qui a réhabilité le, qui a réhabilité le pâté en croûte d'ailleurs.
3: Oui, effectivement, il est redevenu à la mode. Mmh. Euh, il y a quelques années, euh, nous faisions nous-mêmes, euh, on a toujours fait nos pâtes croûtes et ils étaient beaucoup moins à la mode. Alors d'aujourd'hui, euh, euh, d'ailleurs, je crois qu'à la carte de votre restaurant, oui, oui, ça, pouf, oui. vous avez aussi un, un, un pâté croûte, que je suis venu manger d'ailleurs. Et, euh, et à l'heure d'aujourd'hui, si on rentre dans un établissement qui a pas de pâté écroutes, on se demande pourquoi. Euh, C'est un petit peu comme il y a quelques années, les homerettes Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les ans, dans, en 2000... Euh, Enfin, au début des années 2000, il y avait des omerettes dans chaque bistrot, dans chaque restaurant, et chacun avait sa recette précise des omerettes. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le pâté croustillant. Oui,
1: il y a le même phénomène avec l'œuf mayo ou l'œuf mimosa, qu'on ouais. trouvait partout jadis, et puis que, et puis qu'on s'est mis à Royal à... ouais. voilà comme...
3: qui est devenu et grâce au concours également. Euh... Euh, Solonio euh, c'est devenu un, un plat, un peu plus connu.
1: Oui, alors est-ce que je, je, je réitère un petit peu, mais sous une autre forme, ma question de tout à l'heure. Est-ce que du coup, la cuisine traditionnelle, la cuisine ménagère, est une cuisine qui, qui, qui revient euh, euh, dans, dans le goût des, des, des Français Parce que quand on voit on voit les plats préférés des français en 2020, bon, alors, le, le, ça, c'est les, les sondeurs, hein, ils les les the qui connaissent pas la bouffe, hein, donc ils of les number of the number of the number un the Mais bon, the number of the number of the un morceau. Mmh. Mais bon le numéro 1, le magret de canard, 48% des Français. Euh, ensuite, il y a la côte de bœuf. Bon, comment après, on ne sait pas. Est-ce qu'elle est avec une béarnaise Est-ce qu'elle est grillée poêlée Bon, ça, on ne sait pas, mais la côte de bœuf. Ensuite, il y a la raclette, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, les moules frites, le gigot d'agneau, le couscous, ça fera plaisir à, à maman, aux, aux tagines. Le steak frite, bon, qui, qui pour moi n'est pas vraiment un plat non plus, mais, et puis les tomates farcies. Est-ce ah, ouais. est qu'il
2: n'y a pas un, 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 un retour de ces plats euh, hyper tradis euh, si, je pense qu'il y a un grand retour. Après, je pense qu'ils n'ont pas non plus jamais disparu pour de vrai, mais peut-être que là, il y a beaucoup de gens font attention à ce qu'ils mangent et tout. Donc, peut-être un peu plus de précision sur euh, sur tous ces plats de grand-mère.
1: Ouais. On se rentre un peu un peu plus d'ailleurs sur la cuisine. Euh... Euh, française, parce qu'auparavant, le couscous était numéro un du classement, il y a ouais. une dizaine d'années. Ouais. La paella, je crois, était deuxième, ça a été et seconde. Et la pizza euh, là, Il y avait la pizza dedans, ouais, on ne la voit plus, sûr. il y avait le burger. Là, là on, à, à part le couscous, mais enfin bon, il y a, il y a, le couscous fait, fait partie un petit peu aussi de de, tradition. de, des traditions euh, françaises. Hein, le couscous ouais. du dimanche, hein, ça, ça, ça existe aussi. Euh, et et c'est vrai qu'on on a l'impression que les gens se recentrent un peu euh, sur, sur la cuisine traditionnelle.
3: Peut-être qu'en période de crise, puisque nous le sommes maintenant depuis quelques, quelques temps, on a besoin effectivement de réconfort. Et le premier réconfort qu'on va avoir, c'est celui, euh, celui qu'on fait celui qu'on qu va manger des plats réconfortants en famille. Oui, rassurant on peut dire même. Oui, rassurant, ouais, oui. effectivement. Euh, euh, et et peut-être aussi euh, des, des plats, on en parlait, un peu moins coûteux à la base, avec des, des, des viandes et des, des morceaux de viande de deuxième choix qu'on va pouvoir euh, cuisiner et cuire. Mmh.
0: Alors, est-ce que David, votre grand-mère, elle avait une cocotte Vous avez un souvenir de ma, ça
3: Ma grand-mère avait une cocotte, bien ouais. sûr. Elle avait cocotte. sa cocotte en fonte Ah, elle avait sa cocotte en fonte, qui à l'époque, pour moi, était trop lourde. <rire> et euh, bien sûr, elle avait sa cocotte, oui. Elle, tout était fait dans la cocotte. La, le, la, la, cuisson, la cuisson en cocotte à l'étouffer euh, euh, Et... Est vraiment la, la, la base de la cuisine de grand-mère et de, de ce dont nous parlons ce matin. Non,
2: tous les plats dont on parle sont faits dans la cocotte.
3: Quoi. Ah oui, on ne va pas faire une blanquette ouais. de veau dans une poêle.
1: Oui, c'est sûr. Enfin... Alors aujourd'hui, on voit un peu de tout, hein, même, je, je parlais oh, sur Internet, des nombreuses recettes. On, on, on voit des blanquettes walk. de veau au micro-ondes. Euh, euh,
0: ouais. <rire> ah, le wok, c'est les... le très tendance. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ou les one pot pasta, euh, les one pot pasta façon blanquette. Et puis, il y a les, les fameux robots aujourd'hui là, qui cuisinent ouais. tout seuls, hein, qui ouais. vous font une blanquette de veau, on ne
2: sait pas trop comment. Je pas jamais utilisé. Moi ouais. <rire> non plus. Mieux vaut rester sur les valeurs sûres, d'une bonne cocotte. Qui tient bien la chaleur, c'est pas de mieux je pense. D'accord.
0: Alors vous, vous que, euh, c'est quoi votre cocotte tagine. Ouais. Ah, Un tajine. <rire> ouais. C'est le tagine. Mais, mais, tagine. Mais, 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 mais en, en vrai ou alors vous transvasez
2: après non, dans le tajine Non non ouais. non. non ouais. On a des grosses marmites nous et immense. Euh, ce qui en fait, qui est bien aussi quand vous faites des grosses quantités, vous avez des bouillons qui ont beaucoup plus d'intensité. Donc après la réduction, vous avez un bouillon qui est vraiment explosif. Ouais, pour faire une une
1: petite sauce bien réduite, il faut partir d'une très grosse voilà, quantité. Exactement. Il faut pas y en plus que que du liquide. hein, faut qu'il non, ait... non,
2: non, mais qu'il soit raisonnable, juste à hauteur.
1: Alors ça, ça aujourd'hui, les 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 gens commencent à. À, à, à faire leur, leur bouillon, leur fond de sauce à la maison, Bien sûr, on, oui. on délaisse de plus en plus bah le bouillon cube et les fonds simple, en poudre
2: c'est juste un petit peu de temps mais c'est tellement simple qu'il n'y a pas d'additif il y a rien dedans, donc autant prendre des légumes mettez, faire une ébullition, laisser infuser et voilà, vous avez un beau bouillon que vous passez que vous pouvez twister avec quelques herbes, quelques trucs comme ça, c'est beaucoup plus sympa que d'utiliser des, des, des cubes, ouais, ouais,
1: Est-ce que, est que le concours de cuisine télévisé comme Masterchef, Top Chef, n'ont pas contribué justement à inciter les gens si, à, beaucoup, beaucoup. à se mettre au fourneau Je
2: pense que c'est dans le bon sens, mais c'est une bonne chose, au moins ça a démocratisé un peu la cuisine. Alors pas que dans le bon sens, vous m'intéressez là. Qu'est-ce qui, qu qu qui fait que... Qu -ce non, qui... mais il y a des gens qui rêvent, enfin qu qui peuvent penser que la cuisine est un peu facile façon de parler qui, à force de regarder ces émissions-là, peuvent ouvrir des restaurants, des choses comme ça, mais ils ne se rendent pas compte de, du vrai métier qu'on fait. Oui. Ce n'est pas parce qu'on cuisine
0: bien dans sa cuisine à la maison. A
2: pour 3-4 personnes qu'on peut ouvrir un restaurant. Il y a, il y a beaucoup d'autres euh, points à gérer. Quoi. Déjà, ce n'est pas la même façon de cuisiner, on est d'accord. Ce n'est hein pas la même façon. Il y a, a tout euh, un système qui va avec. Hum. Il n'y a pas que savoir cuisiner.
1: Oui, il faut connaître aussi l'hygiène. Hein, euh, oui. Euh... Les, les fameuses les règles à chasse SCP Exactement. surtout en temps de Covid, j'ai
2: mmh. envie de dire. <rire> on, est, on était déjà dans le thème avant de le savoir. Oui,
1: mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y, y a. Bon, là, aujourd'hui, on a l'impression que, que les restaurants sont des, des super clusters et c'est pour ça qu'ils ouais. restent fermés, alors que c'est quand même le, le commerce le plus réglementé, hein, avec le, tous les commerces de bouche, hein, les boucheries, les charcuteries, les poissonneries, etc. C'est les commerces les plus réglementés où l'hygiène a toujours sur été. Euh, chaîne de
2: froid sur l'hygiène. Impeccable, sur oui. Mmh. Mmh.
0: La cuisine de grand-mère, ce sont aussi pas mal de, de desserts régressifs et pourtant très simples. Alors, il y a le, le riolet.
3: Oui, qui est revenu dans, dans le cœur des, des
0: Français. Parce un truc que, de malade, ça, le riolet. De... Il y a quelques
3: années, euh, personne ne voulait de riolet. Ou ah, mmh. hein le riole. gâteau de semoule. Ah, gâteau de semoule. Ou les les, les, tartan, voilà, les pruneaux Voilà, les pruneaux au vin. Mmh. Euh, effectivement, il y a un côté euh, très régressif dans ces, euh... ces gâteaux-là. Ah, vous me parliez de la, de, la, de la poire au vin aussi, euh, oui, Philippe, au vin. En, quand on Je regardais parce qu'elle
1: fait
0: partie des desserts de grand-mère. Oui, bien sûr,
3: elle n'est
2: pas au vin rouge.
3: Avec
0: un
1: peu de cannelle. Et puis
3: les pommes, quoi. Les, les pommes, juste au four, euh, avec un peu de beurre, euh, un peu de pâte feuilletée si on peut, on fait la tatin. Euh, C'est tellement... Euh, et... Ça la, la
1: pomme au four, c'était le, le truc pour les pommes, pour les pommes, euh, parce que bon, c'est vrai qu'à l'époque, on mangeait des pommes euh, en, en, en saison et des pommes plutôt naturelles, donc ouais. elles avaient une, une espérance de vie moins longue que les pommes euh, euh, surboostées aux antibiotiques <rire> ou, euh, ou à je ne sais quoi. Et du, et du coup, les, les, les pommes, elles se flétrissaient plus vite. On en faisait facilement des pommes au four. Alors, ah oui. c'est quoi le secret d'une pomme au
3: four euh, ben, pour... C'est déjà une bonne pomme. alors vous parliez effectivement des, de la saisonnalité des pommes. Moi, je me rappelle que ma grand-mère mettait les pommes dans des cajoux en bois, et puis on descendait ça à la cave, à l'abri la ouais. de la lumière et de l'air. Et euh, finalement, c'est ces pommes qu'on retrouvait l'hiver, qui avaient effectivement légèrement flétri, mais elles étaient gorgées de sucre. Et on avait juste à, à enlever un petit peu l'opercule, la mettre dans un plat, euh, une petite noisette de beurre dessus, euh, et, puis, et, puis, et puis au four. Et moi, franchement, enfin, les pommes au four... Mais avec une boule de glace, un peu de vanille. Et alors, alors quand je suis vraiment très gourmand. Et ça, votre grand-mère, calva... je suis sûr que la
0: boule de glace, la boule de glace, votre grand-mère, elle le faisait pas. Non, non, mais le calva,
3: oui. Parce que le calva du grand-père. Parce que comme ça, il faisait mieux la sieste après, euh, David Baroche Et là, un petit coup de calva sur les pommes qui sont confites. Mais, mais c'est un, dessert ça coûte un en rien. extraordinaire. Ouais, ça,
2: coûte ça coûte, en coûte rien.
3: pas grand chose. Et Vous n'auriez pas des origines normandes, David Baron si, Ah, bah voilà. La Mayenne, voilà, la Mayenne eh bah oui. Normandie, forcément. Parce
1: que votre façon de parler des pommes et du Calva, on, on eh oui, sent. On
3: se
2: doute être quelqu'un. Ouais, ouais, chose.
0: Ouais. Alors, on retrouve aussi la mousse au chocolat qui fait un grand retour en force. Est-ce que ça se vend toujours au restaurant, la mousse au chocolat ouais oui, ou se... ouais.
2: ouais, vraiment. C'est un produit très peu coûteux, mais je ne sais pas si. Les, les gens adorent un, je pense que un truc préféré des français parce que nous on en vend vraiment énormément après c'est pareil nous des fois on met un peu de fleur de sel un peu d'huile d'olive dessus on peut y mettre de la truffe en ce moment c'est très cool ah oui, voilà, vous là, êtes près calamata
1: hein, j'ai remarqué ouais, pour l'huile
2: d'olive euh... j'aime beaucoup, beaucoup l'huile d'olive de calamata de, de notre ami euh, profil grec qui fait vraiment une huile exceptionnelle et qui se marie bien avec le sucré comme avec le salé donc euh, c'est cool se Alors on sent, on va être
0: mal hein, la mousse au chocolat avec un avec une euh,
2: euh, ouais, ouais. fleur de sel avec les petits copeaux de truffe, c'est vraiment incroyable, c'est un très beau mariage. Et
0: il y avait une
1: recette de de, de 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 mousse au chocolat de Michel Oliver qui avait qui avait démocratisé la mousse au chocolat dans ses dans ses buffets de la dans ses bistrots de la gare euh, et au bistrot de Paris où il C'est lui qui avait lancé la, la jarre De mousse ouais, au chocolat ouais, à ouais, volonté. Ouais. Et Il avait une recette dans un de ses livres qui était une recette de de mousse au chocolat avec des des olives noires pilées. Et, et quand on voyait ça, on se disait Mais qu'est-ce que c'est que ce truc surtout, surtout dans les années euh, ouais, fin, 70, début 80 Ça faisait un peu oh, 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 ovni hein, la, la recette Et pourtant c'était tellement bon C'était tellement ouais. du jour en fait ouais, ouais, Absolument, il bah, y, y a des chefs précurseurs Comme ça, hein, dont, ouais. dont faisait partie Michel Oliver
0: Alors on a retrouvé aussi euh, Le flanc pâtissier pendant ces, euh, ouais. ce confinement Et c'est compliqué de faire ça un plein Quand on fait du flanc C'est pas, pas, pas si facile que ça à réussir le flanc
1: ouais, Et ils sont sou souvent très mauvais non
2: dans les boulangeries en général. Ils sont très industriels, surtout ouais. dans les boulangeries. Après, c'est malheureusement quelques bons pâtissiers qui en font encore à Paris. Ouais. C'est pas euh... facile hein, de trouver un bon
3: flan à Paris. Jacques hein. Génin Oui, euh, ah, en France. Une en adresse, en adresse. En oui.
2: Jacques Génin, Rue de Turenne.
1: Le ouais. flan à tomber par terre. Ah,
3: et puis, il faut prendre quelques chocolats aussi, parce qu'ils sont ouais. tellement <rire> bons, les chocolats Jacques, c'est ouais. quelque chose de dingue Mais trouver des, un bon. Oui, fond, il est avant tout chocolatier, hein, oh, Jacques ouais, Génin, avant est pâtissier, mais il fait des très bonnes pâtisseries, effectivement. Euh, effectivement, le flanc c'est pas évident de trouver un bon flanc. Euh, euh, et... A priori, c'est simple.
2: Oui, simple. A priori, c'est simple. encore faut-il de bons produits. Il faut, il faut faire, faut, faut faire maison, c'est comme ça qu'on mange bien. On faisait des
3: clafoutis aussi, le clafoutis, pour moi, c'est... Qui revient ce... aussi. Ben Oui, ça représente vraiment cette, cette cuisine dont on parle, là, ce matin, euh, et que l'on peut agrémenter au fil des saisons euh, de de fruits. Euh, du, du oui, il n'y a chez. pas de la cerise pour le clafoutis. Ah Il n'y bah, a ouais. pas de la cerise, les pommes, les, les poires, les tout, pêches, ouais. vraiment, quand on a une bonne base de, de clafoutis, on peut vraiment se régaler tout au long de l'année. Alors, la, la, la différence, parce que c'est vrai que les gens confondent souvent
1: le clafoutis avec le avec le flan ou avec une tarte à la normande, justement, mm -hmm. on en parlait de la Normandie.
3: Euh, quelle, quelle est la spécificité du clafoutis En quoi il diffère d'une tarte à la normande ou d'un flan bah, Je pense que dans chaque famille, il y a une recette de clafoutis écrite sur un bouquin. Il hein, euh, y a toujours, euh, vous savez, cette petite feuille qui a été arrachée et puis glissée dans, la, dans le livre de cuisine de la grand-mère ou de la maman. Et euh, je ne veux pas dire, il n'y a pas une seule recette. Certains y mettent euh, de la poudre d'amande, d'autres non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la base, il faut des bons œufs. Et déjà, euh, c'est la base. de... Ouais, le, les œufs, de on de dit pour recette. les auditeurs, quand ils, quand ils regardent les œufs euh, qu'ils achètent, il faut que ça commence par zéro ou par un. Eh oui, euh... oui. Et puis, si vous avez la chance d'aller au marché et de voir un, un, un producteur. Euh, aider avoir des oeufs frais, c'est nettement meilleur.
0: Manu, dans un instant, nous saurons qui a gagné ce repas-là. Le poulet braisé pour Absolument. deux personnes.
3: Oui, enfin, poulet braisé, pas forcément.
1: Hein. C'est deux repas chez New Soul Food. Donc la comfort food et la soul food de notre ami Rudy Linné, qui était là la semaine dernière
0: et la boisson parce qu'on a gratté la ah on a gratté la, la, ah, on a
1: gratté la oui parce qu'il fait des jus euh, des jus à l'hibiscus magnifiques bon il y aura un jeu cette semaine ou pas Manu absolument on va gagner euh, deux repas à emporter chez Jaïs voilà, cuisiner euh, en plaisir. personne par Jaïs Mimoun dans bon, sa belle cuisine
0: ouverte. Et donc là, il faut vous inscrire sur l'Instagram de Manuel Mariani. Absolument,
1: hein. vous pourrez vous inscrire à partir du troisième plateau, pas, enfin en, fin, en toute fin d'émission.
0: Bon, dessus de table jusqu'à 13h sur Bar FM. Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Alors, énormément de suspense, hein, puisque c'est peut-être vous qui avez joué avec Manuel Mariani et qui allez repartir avec un repas pour deux, Manu.
1: Oui, on va faire le tirage au sort dans, dans quelques instants. Vous euh... monter la pression,
0: vous êtes comme ah, ça, Moi, tomate. je fais
1: du teasing, Philippe. Hein. Bon,
0: rappelez-nous le, les noms de nos invités.
1: Alors, nous sommes avec David Baroche, euh, de la Brasserie Baroche également, 101 rue de la Boétie à Paris 8 e euh, Nous sommes avec Jaïs Mimoun et son frère Yanis Mimoun, qui sont tous les deux associés, mmh. au Petit Célestin, 12 quai des Célestins, Paris 4 e un bistrot bien dans son jus, comme j'aime dire, et le restaurant Jaïs, 3 rues sur euh, Paris 7 e
0: Et David, vous travaillez en famille,
3: vous aussi Ah oui, je travaille en famille, effectivement, oui. Ouais. Vous êtes bien renseigné. Un...
0: Non, mais c'est intéressant de voir que finalement, c'est des métiers qu'on fait en famille. C'est ça,
3: ah. effectivement.
0: Euh, on parlait tout à l'heure avec vous David Baroche des, des produits de, de fête et on, on parlait du pâté en croûte mais il y a aussi mm -hmm. les incontournables des fêtes de fin d'année que sont le boudin blanc, que sont le, le saumon et beaucoup de gens aujourd'hui vous disent moi j'aime pas le saumon, j'aime pas, pas le boudin blanc qu'est-ce que ça vous inspire
3: Oui, c'est la conversation que nous avions tout à l'heure effectivement mais euh, je crois que dans les années 90 encore, euh, on allait chercher son, son saumon fumé chez le charcutier son boudin blanc chez le charcutier et puis ensuite il y a eu euh, c'était des produits assez chers et qu'on qu achetait essentiellement que pour les fêtes de fin d'année et puis il, y a eu, il a fallu démocratiser un peu ces produits, en tout cas ils ont été démocratisés par les grandes surfaces et on les a fait certainement avec des, des produits de moins bonne qualité en tout cas des, hum. des,
0: c'est peut-être pour ça qu'on les aime moins finalement et, parce que c'est moins bon
3: et oui, et oui et, et je les retours que nous avions parfois des clients qui nous disaient oh, le boudin blanc, on n'aime plus ça on est... et aussi il y a eu cette euh, je suis désolé hein, mais les, les grandes surfaces nous ont fait du mal euh, parce qu'ils ont voulu euh, faire des produits euh, euh, festifs festif, ouais. un peu luxueux mais avec et des, de moins bonnes ouais, de, de 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 bonne qualités euh, ouais. Moi, ma bonne matière première, et ça, ça nuit, je pense, à la réputation de ces produits, euh, comme le boudin, comme le saumon, et comme d'autres produits encore. On parlait tout à l'heure des produits corses aussi. Euh, mm. On adore les produits corses qui sont faits vraiment avec des cochons corses. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les charcuteries. Mm. Non, c'est clair.
0: Vous, pour vous, hein, les, quels sont les, les bons produits de, de fête à mettre sur une table en, en fin d'année C'est quoi pour vous euh, qui, 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 qui vraiment symbolise la fête
3: Le foie gras. Parce que c'est quand même le produit de fête par bien excellence. Bien sûr, bien sûr. La Saint-Jacques, le boudin, le boudin blanc, volaille ou à base de porc ou autre, euh, pour moi ce sont vraiment des
2: les produits de fête. Les fruits de mer aussi, bien sûr. Les fruits de mer, les huîtres, les, les homards, les soins, langoustines, langoustines. tous ces fruits de mer aussi qui sont quand même vous, euh, vous, l'exception.
0: Le, 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 le vrai produit de fête, c'est quoi
2: pour Moi vous je pense que c'est les langoustines ou les homards. Ouais. <rire> moi j'adore les langoustines plus que les homards. Ouais, c'est vraiment les, un produit d'exception
0: ouais. ouais. qui
2: coûte, qui sont hors de prix, mais c'est vraiment un produit de fête pour moi. Donc plus que la langouste et le. Plus ouais, que la langouste là, et le homard, c'est vraiment les langoustines, c'est vraiment euh, incroyable. Mm
0: -hmm. et, pour, et pour le dessert, alors, vous êtes plutôt version quoi Vous êtes version euh, bûche ouais, ou, bah, ou vous êtes passé à autre chose
2: bah, On s'est adapté un peu version bûche, hein, parce qu'il y a quand même de très bonnes bûches qui sont faites à Paris, quand même, par des bons pâtissiers. Ça, 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 après, c'est l'esprit festif qui fait ça aussi. Mm. Oui, c'est vrai que la, la bûche revient en force, je trouve. Elle a été
3: euh, elle a été longtemps euh, euh, galvaudée et, euh, et les pâtissiers ont fait un travail exceptionnel euh, sur, sur la bûche. On, on voit maintenant des bûches qui sont euh, qui haute sont de couture, vraies, haute, haute, haute couture. Haute, haute, ouais. non, haute couture aussi sur le sur le tarif pour certaines. Oui. Et, <rire> et, oui. hélas, mais, comme les des rois, hein, mais, ça... mais 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 magnifique et, 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 et d'une finesse incroyable. Euh, on va pas citer tous les très bons pâtissiers de mais il y la, en a. Oui, la vraie
0: la bûche à la crème au beurre, qui la fait encore et qui la mange encore
3: C'est une bonne question. Ouais, une bonne
0: question. <rire> elle, 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 elle a quand même un peu disparu, cette bûche-là. Ouais.
3: Il ah, suffit ouais. de voir dans les, dans les pâtisseries, euh, la, la, les, les bûches crème au beurre euh, ne, ne représentent qu'une euh, une, une infime partie de, des ventes.
0: Ouais, C'est fini, ça. Mmh. Ouais. Bon, Manuel, est-ce que vous avez donc... Euh, Réunis réuni tous les joueurs
1: Alors on va pouvoir faire un petit tirage au sort On va demander à notre, à notre huissier maison Maître Bouali De lancer la roue
0: Alors, Attention. Comment vous l'appelez
1: Maître Bouali <rire> Allez c'est parti Yanis Ouais, donc nous avons un gagnant qui est une gagnante d'ailleurs, il s'agit de Vicky Fouque euh, qui habite Bordeaux et donc euh, Alors, qui a gagné... Pas, Pardon
2: il va falloir venir le chercher. c'est pratique. Ah ouais, c'est vraiment pratique pour Vicky, hein.
1: Vicky Fouque, donc, qui est de Bordeaux. J'espère qu que, qu'elle a des amis sur Paris, Vicky Fouque. Puisqu'elle gagne euh, deux, deux repas euh, deux repas emportés chez New Soul Food, le restaurant de, alors, de Rudy Léné. Elle peut faire un don, si elle veut. Elle peut faire un don ouais. à une copine, bien sûr. Ouais, hein. ouais des animateurs. Et, et puis, si elle ne peut vraiment pas se déplacer, pas on lui enverra un très beau livre. Bon. Voilà, on va, on va lui poser la question. Euh, bon, moi, ça prouve que c'est pas truqué. Et que Maître Bouali fait très bien son travail.
0: On, on, va, on, on, va, le, on, on va le garder. Absolument.
1: On lui enverra un chrono fraîche. <rire> Ou un billet de train pour venir à Paris Oui, hein ouais, bah hop. Hein. Bon, on, va, on va appeler la SNCF. On voilà. Voilà, a ouais. des petits budgets hein, sur Beurre
0: Alors, on parle de la cuisine de grand-mère aujourd'hui. À, à quel moment la, la transmission s'est arrêtée Qu'est-ce qui s'est passé
2: elle ah s'est pas, pas arrêtée Ouais, je pense y a Elles l'ont -ce transmise, cette, cette cuisine oh, Je pense. Ouais, je pense qu'il y, a... qu y a quand même beaucoup de gens encore euh, ah, oui. qui, qui connaissent les recettes de leur maman, de leur grand-mère. Ça reste quand même un héritage de famille, hein, ces petits cahiers de recettes... Mmh. Euh, où, où les recettes sont marquées avec trois cuillères à soupe. Il n'y a pas de grammage, des pincées, des. Voilà, ça, c'est les vrais cahiers de grand-mère, sont, sont écrits comme ça.
0: Vous, par exemple, est-ce que vous avez des recettes qui vous viennent vraiment de votre grand-mère?
2: Euh, oui bien sûr, nous deux, sur des recettes de, de dessert, sur sûrement sur des tartatins, des choses comme ça, c'est des recettes euh, où il n'y a pas marqué euh, mettez euh, sur votre balance 50 grammes de beurre, c'est une demi-plaquette et c'est euh, 8 pincées, 8 poignées. Euh. Oui, ça fait ça fait penser aux recettes de notre de notre invité d'il y a
1: 15 jours, hein, la recette les, les, les recettes du sixième étage là où effectivement euh, les recettes de sa grand-mère Ginette là mettez du, sel. Euh, mettez du ouais, sel, mettez du ouais, sel, ouais c'était ouais, ça, voilà, c'était ça. ça non non la, la meilleure recette c'est quand même la recette de l'œuf euh, de l'œuf mollet je crois ou l'œuf hein. coq, ou l'œuf coq c'était mettez votre œuf dans l'eau bou... dans, dans mettez votre œuf dans l'eau, allumez le feu au deuxième bouillon c'est cuit, ouais. <rire> c'est magnifique, bon, euh, c'est ouais. des recettes de grand-mère. Hein. Ouais. C'est ça, ouais,
0: David. Qu'est-ce qui vous reste, vous, de, de, des, des recettes que, qui ont été transmises par votre grand-mère euh,
3: Par ma grand-mère, euh, plus des odeurs, des saveurs que des que des recettes. Mais effectivement, c'est euh, c'est le feu, c'est-à-dire c'est cette gazinière qui chauffait, et, fi et finalement, c'est ce que on apprend nous dans notre métier, c'est euh, à apprivoiser le feu et, euh, et la flamme. Et c'est plus ça qu'elle m'a qu'elle m'a transmise.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous avez appris sur, sur votre métier ces neuf ces derniers mois et sur la façon dont, dont il est en train d'évoluer avec, euh, avec la crise sanitaire
2: bah, Qu'on est assez réactif quand même, il faut s'adapter, maintenant c'est ça il faut euh, être au front maintenant, parce qu'on a dit qu'on est en temps de guerre il faut être au front et il faut se réadapter voilà, sur les ventes à emporter, sur des marchés les sociétés, les boîtes, pour mmh. euh, faire des associations avec eux, pour devenir leur cantine un petit peu ah. c'est comme ça qu'il faut se réadapter on n'a pas le choix, donc mmh. euh,
3: moi, j'ai surtout appris qu'on était euh, un métier à risque euh, pour nos concitoyens, euh, ce qui n'était pas le cas auparavant. On ne savait pas qu'aller au restaurant pouvait être un danger, et c'est le cas. Mmh. C'est le cas, en tout cas, c'est ce que nous, nous dit toutes les semaines, tout oui. comme aller au théâtre et aller au cinéma. On ne savait pas que c'était un danger. Ouais. Donc,
0: Alors oui, le, a... le BHV par exemple est beaucoup moins un danger. Le
3: bon marché aussi, c'est
0: ouais, bon euh, ouais. moins dangereux. Ouais, euh.
3: mais les lignes de métro également sont ouais. beaucoup moins dangereuses que nous.
1: Hum, oui, oui, non, mais c'est ça, c'est ça qui est. Qui est-ce petit... est que, est-ce que vous pensez parce que là, euh, le, le premier ministre a, a laissé entendre que les restaurants n'allaient pas forcément rouvrir le, le 20 janvier. Les, 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 les syndicats de restaurateurs ont, ont manifesté à, à, à Paris euh, euh, samedi dernier. Euh, et, et, Selon vous, qu'est-ce qui motive qu'on ne laisse pas les gens retourner au restaurant alors que, avec les règles de distanciation ce sont des endroits euh, safe Parce que là ils viennent de nous sortir quand je voulais juste préciser le, le ridicule des gens qui nous gouvernent ils viennent de sortir une étude qui expliquait que euh, parmi les, grands, les plus grands clusters euh, il y aurait les restaurants pourquoi Parce qu'ils ont fait une étude sauf que l'étude elle a été faite pendant le confinement alors, je ne vois pas comment les gens pouvaient dire parmi les gens infectés du Covid, c'était des gens qui disaient qu'ils étaient allés au restaurant euh, entre le 16 et le 23 octobre. Il faut, faut, faut arrêter de nous prendre pour des quiches un peu quand même. Ah,
2: ouais, C'est un peu une incompréhension de toute façon. Tout ouais. ça, donc, on, on ne sait pas grand-chose, on n'est pas très informé de toute façon. Donc, on subit la situation et puis voilà. On, on subit et on se réinvente. Je suis tout à fait d'accord avec oui. vous.
3: On se réinvente dans, dans nos cuisines. Euh, nous, la, la raison pour laquelle la, la brasserie baroche fait de la vente à emporter, c'est d'abord pour garder le contact avec nos clients pendant des années. Les, les, nos clients nous font confiance. Euh, on se voit pas. Euh, ça, oui. Voilà, ils viennent. Nous, on est plus dans un quartier d'affaires, effectivement, Champs-Élysées. Euh, les clients viennent une à deux fois dans la semaine travailler. Euh, on ne peut pas les laisser euh, sans rien mmh.
0: Bien, alors Manu, on va pouvoir jouer donc pour le prochain jeu. Absolument. Parce que la machine est, est enfin opérationnelle. Oui, et là
3: vous
1: aurez même deux semaines pour jouer puisque la semaine prochaine, nous ne serons pas en direct hein, entre Noël et le jour de l'an. Euh, donc on vous retrouvera le 2 janvier pour euh, pour tirer au sort euh, le gagnant ou la gagnante euh, qui, qui, qui pourra gagner donc un repas pour deux, euh, cuisiné par jace Mimoun, qui est l'un de nos invités du jour euh, du restaurant Jays. Donc vous allez sur mon Instagram, mariani.manuel euh, donc mariani.manuel Manuel, et vous vous laissez
0: guider. Voilà, merci d'avoir été avec nous, merci à nos invités, merci, merci de nous avoir réécoutés, vous réécoutez aux auditeurs. missions en podcast, vous regardez la vidéo sur Youtube, et passez un très bon week-end sur Beurre FM. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h, et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beurre FM.